0: 안녕하세요 여러분 제가 이틀만에 찾아뵙고 있습니다 (웃음) 죄송합니다 음, 제가 를 진짜 많이 쓰죠 방송을 듣다 보니까 제가를 허곤 날 쓰고 있더라고요 이제 제가는 안 써야겠어요 (웃음) 그 100회 방송을 한세번 정도 제가 들어봤어요 오고 가면서 꾸준히 어, 이동 거리가 있을 때마다 들어봤더니 아, 그 와중에도 제가 실수를 했더라구요 <웃음> 죄송합니다 어, 방송을 듣다 보니까 그, 그 뭐죠 어느 부분이었냐면 while not dairy free 라는 부분이었어요 한 24분인가 25분쯤 되는 곳이었는데 여러분들 중에서 영어 잘 하시는 분들은 아 얘가 또 실수했구나 하셨을 것같아요 낯을 부정을 안하고 낯을 부정 없이 해석을 했더라고요 그래서 그 유지방이 안 들어가는 게 아닌 한마디로 유지방 안 들어가는 게 아닌 게 뭐겠어요. 유지방 들어가는 거잖아요. 유지방 들어가는 케이크를 만들려면 그런 버터 밀크 버터 밀크라는 건 우유 베이스로 만드는 거거든요. 그래서 어, 그래야 앞뒤 문장이 맞는데 그 와중에도 실수를 했더라고요. 그래가지고 야그 와중에 또 실수했구나. 를 아무래도 이제 자료를 좀 미리 읽어보고 미리 어, 제가 준비해 가면서 어, 좀 여러분들께 착착착착 실수 없이 하는 좀프로 근성 이런 거를 보여드려야지 제가 좀더더 더 잘나가는 팟캐스트가 되지 않을까 싶어요. 음, 100회 이후에 제가 결심한 건 앞으로 프로의 모습을 보여드리겠다 뭐 이런 거 <웃음> 믿거나 말거나 <웃음> 그래서 제가 100회에서 음 그때 이제 내용 보면서 즉시 즉시 해석하는데 사, 진짜 빈말로도 미리미리 공부해 오지 않았었어요 그때 선택해서 그때 봤거든요 그러다 보니까 제가 이 실수 덜렁거려가지고 낯을 해석을 안 했더라고요 죄송하고 어, 보시 들으시면서 나는 그 정도는 알고 있었다 하시는 분들께 감사드리고 아 뭐야 니네 방송 들으면서 공부하는데 너 진짜 이러기야 하면 제가 진짜로 실수 없이 딱 준비를 이제 앞으로 해보겠습니다. 어떻게 지내셨나요 여러분들? 말씀해주세요. 하, 아무도 대답을 안해주시네왜 그런지 아세요? 저 혼자 떠들고 있기 때문이죠. <웃음> 어, 저는 어저께 제가 어저께 아침 일찍부터 상당히 또 바빴어요. 오전에 아무래도 일이 없어야지 오전에 공부 좀 하다가 어, 짜투리 시간 이제 오전에 딱 눈뜨고서 공부하다가 여러분들을 찾아뵙고 그리고 제가 나가는데 어, 어제 너무 바빠가지고 방송을 못해서 백백회 뭐 하고 얘가 끝내려나 이런 생각하셨다 그러면 음, 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 저는 그렇게 쉽게 포기하는 사람이 아니에요. 즐긴 사람입니다. <웃음> 아, 자, 오늘은 제가 여러분들하고 음악 얘기를 좀 해보려고 해요. 음, 장르는 클래식입니다. 어, 제가 음, 상당히 좋아하는, 전 음악을 다 좋아해요. 음악을 다 좋아하는데, 근데 제가 진짜 좋아하는 장르 중에 하나인 클래식 뮤직. 그리고 클래식 뮤직은 뭐 해박 정도까지는 아니어도, 워낙 좋아해서 많이 듣다 보니까 그냥 뭐좀 아는 정도? 어, 근데 여러분들과 얘기하면서 사실 또 음악만큼 문화적인 소재로 훌륭한 소재가 없잖아요. 대중문화, 대중음악도 많고 그리고 오늘 제가 여러분들께 소개해 드리려는 클래식 뮤직도 있고 클래식 뮤직 중에서 여러 작가들, 여러 피아니스트들을 존경하고 좋아하고 많이 듣지만 어, 저는 이분을 오늘 첫 번째 제가 소개하는 음악의 어, 음악의 거장으로 소개를 해드리려고 합니다. 라흐 마니노프라는 분을 제가 오늘 여러분들과 함께 얘기를 해보고 어, 제가 느끼고 있는 거 생각하고 있는 것도 함께 묻어서 또 저희 배우면서 듣고 또제 실수도 그냥 웃어주시는 여러분들 넉넉하신 여러분들 그러면서 얘기도 하는 그런 따뜻한 방송을 101번째 방송을 만들어 가 보겠습니다. 오늘도 제 방송을 기다려 주셨고 제 방송을 듣기 위해서 또 클릭을 해주시는 여러분들께 정말 감사드리며 그분들 여러분들 때문에 다시 이 자리에 앉아 있고 다시 이 늦은 밤 9시 반에 어, 방송을 하고 있다라는 제 마음과 관심 알아주셨으면 합니다. 그럼 오늘은 라우마니노프 음악에 관해서 얘기를 해보겠습니다. 어, 클래식 음악은 음, 좀 호불호가 있죠. 그렇죠? 아닌가요? 여러분들 중에서는 클래식을 좋아한다. 손 들어보세요. 아, 눈앞에 보이지가 않네. <웃음> 개그려니 해주세요. 그니까이 클래식이 저희가 일반적으로 뭐 이런 생각이 있죠. 좀 졸린다. 그렇죠? 그리고 아 뭐야 이거는 똑같은 무슨 가사도 없는 선율이 댕댕댕댕 계속 나온다. 뭐 이렇게. 어 저도 이해하고요. 클래식을 좀 뭐라고 해야 될까? 좋아하려면은 뭐 우아함 이런 게 아니라 이해를 하고 그 맛을 들여야 된다? 그 맛이 딱 들어가면 저희가 이제 어떤 음식을 먹을 때도 그 맛을 아는 순간 맛있잖아요. 클래식도 그런 거거든요. 저희가 이제 쉽게 대중 음악을 접하면서 거기에 길들여져 있는 거고. 그리고 이제 클래식은 조금 더 뭔가 이렇게 자극적인 맛이 없는 것처럼 느껴지고 이 소통하기보다는 이해를 하고 알아야지만 느낄 수 있다라는 조금 어려운 난이도에 있는 느낌이 있어서 그렇지 클래식을 한번 빠지시기 시작하시면 엄청나게 중독적이죠. 그렇죠? 그래서 여러분들께 클래식을 좀알려드리까 그러니까 제가 가르쳐드린다 이건 아니고요. 어, 그 클래식이 이래서 좋고 이거 한번 어, 이런 계기로 제 방송 계기로 아, 그게 그랬었구나 뭐, 야, 그거 재밌다 이 정도의 어떤 호기심만 이렇게 드려도 어, 저는 여러분들이 음악이라는 그 카테고리에서 문화적으로 다른 나라의 사람들이나 혹은 어떤 이유로든지 여러분들이 여행 심플하게 삶에서 여행부터 하시는 일부터 그리고 요즘에는 우리나라의 것만 우리나라에서 파는 사람들이 아니라 외국 것을 특색화해서 한국에서 파는 분들도 많잖아요. 뭐 이국적인 걸로 유명하다 그러면 홍대도 만만치 않고요. 그렇죠? 그리고 또뭐 각자 이그 일정 지역에서 외국 문화를 이렇게 형성해서 있는 곳들이 많잖아요. 그래서 음악 같은 경우는 특히 이제 대중음악도 마찬가지지만 클래식 음악을 여러분들이 알게 되실 때 어, 더 많은 세계를 알게 되시고, 또 그로 인해서 그걸 사업적으로 쓰시든, 뭐, 비즈니스 미팅에 쓰시던 혹은 뭐, 여자친구 만날 때쓰시던 외국 여자친구들도 있을 수 있으니까, 그 다음에 남자친구 만날 때쓰시던좀 다양한 장르에서, 어, 이게, 음, 유용하죠. 그래서 유용한 지식이라고, 그 그러니까 한마디로 클래식을 그냥, 아, 뭐야, 재미없어, 지루해. 그 지식으로 생각하실 게 아니라, 그 외에 여러분들이 편안한 마음으로 저와 함께 제가 읽고 있는 자료를 들으면서 그렇구나 하고선 고개를 끄덕끄덕 하다 보면 스마트해지기도 하고 재밌어질 수도 있고 그리고 많은 곳에서 이해와 확장으로 사용될수 있기에 제가 클래식 음악을 어, 선택해 봤습니다. 그중에서 조금 난이도가 있는 음, 라우마니노프를 선택을 했어요. 난이도가 있다라는 거는 그 이분의 음악 피아니스 피아노 이제 종류는 되게 많아요. 관현악도 있고 피아노 협주곡도 있고 뭐 다양한데요. 그 중에서도 이분의 곡은 뭐 어렵기로 유명한 곡이잖아요. 정말 피아니스트들이 아 천재나 타고난 벌초서 아니면은 손 털어야 되는 음악이잖아요. 그래서 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 좋아하니 음, 그렇다기보다는 저는 그 라우마니노프의 피아노 협주곡을 들을 때 마음이 너무 아파요 정말로 저희가 여러분들은 어떨 때 마음이 아프신지 모르겠는데 저는 슬프고 힘든 거 이런 거 드라마 보고도 되게 잘 울고 영화 보고 영화 슬픈 영화 무조건 그냥 눈물 막또 어, 그리고 그냥 걸어가는 할머니 뒷모습만 봐도 눈물이 나요. 제가 뭐 감수성 터지는 그런 게 아니라, 감수, 감수성이 막 엄청 없는 것도 아니고 있는 것도 아닌데, 그렇다고 밑끝도 없이 막 눈물, 이런 사람은 아닌데, 음, 그 어떤 그, 그런 순간의 감정을 적절히 다 알고 캐치해서 느끼는 거죠. 그걸 감성이 많다라고도 해야 되겠네요. 감성이 많네요, 제가. 근데 이제 이 그냥 혼자 외롭게 며칠 전에 본, 하, 본 할머니인데 뭐 그냥 거리에서 봤어요. 근데 할머님이 혼자 이렇게 외롭게 걸어가시는데 머리가 백발에 키는 한 149, 150 됐나? 근데 할머니가 너무 외롭게 걸어가는 거예요. 근데 지금도 막 목이 매요. 너무 마음이 아픈 거예요. 그리고 또 이제 그 할, 할머니랑 할아버지가 한 75세쯤 되신 것 같아요. 두 분이 서로 의지하면서 손을 잡고 갔는데또또 또 마음이 또 찡한 거예요. 그렇게 막 눈물이 나는 그런 순간들이 저는 라우마니노프의 음악에서 느껴져요. 어, 다른 음악도 마찬가지인데 이 라우마니노프를 유난히 어 제가 많이 그 이렇게 아픔도 그리고 눈물도 흘릴 수 있는 곡이에요. 그래서 이 사람이 어느 정도의 정서와 어떤 식으로 음악을 어떤 사상과 백그라운드로 하게 됐는지 기본적인 자료를 베이스로 한번 읽어드려 볼게요. 아, 라흐마니노프는 세르게이 바실리 예비치 라흐마니노프가 풀네임입니다. 러시아에서 태어났으나 미국으로 국적을 바꾸면서 미국인이 되는 분이고요. 피아니스트이면서 작곡가이고 신장 키가 198cm나 돼요. 제가 라우마니노프 사진을 볼 때마다 이 사람은 딱 봐도 키가 커 보인다라는 느낌이 있어요. 라우마니노프는 1873년에 태어나서 4월 1일에 태어나서 1943년 저희보다 그러니까 진짜 근래의 분이 현대까지 사셨던 분이에요. 아, 1943년에 사망하신 분이세요. 라우마니노프 같은 경우는 뭐 정확하게 말하면 미국 국적을 취득한 러시아계 미국인이지만 작곡가이자 당대 최고의 피아니스트이고요. 그리고 1873년 4월 1일. 러시아 벨키노 노브고로드에서 출생해서 1943년 미국 캘리포니아 베블리 힐즈에서 사망해요. 국민 악파가 주를 이루던 시절에 활동한 후기 낭만파 음악가로서 부존이나 호프만과 함께 사실상 낭만주의의 마지막 세대였으며 현대 악파 성립에 상당히 공헌한 인물이에요. 낭만파 음악가죠. 이분은, 라마니너프는. 피아노 협주곡 4 곡을 작곡한 것으로 유명해요. 이 피아노 협주곡은 뭐, 너무너무 유명하죠. 피아노 협주곡 2번, 피아노 협주곡 3번. 저는 2번, 3번 제일 좋아해요. 그리고 피아노 협주곡 3번에 제가 또한 번, 어, 너, 아, 저는 피아니스트를 좋아하는 분이 제 손꼽히는 분이 다섯 분 정도 있어요. 근데 그 다섯 분 중에 넘버원 호로이츠예요. 호로이츠가 연주하는 라허머니노프의 피아노 협주곡 3 번은 그냥 그냥 녹아 내려요. 제가 그냥 녹아 내리는 곡이에요. 네, 아, 이 피아노 협주곡 외에 다수 작곡을 했고요. 피아노 협주곡만큼 유명하지 않으나 피아노 협주곡에 가까운 파가니니 주제에 의한 광시곡 파가니니가 작곡한 곡에 이제 여기에서 조금 더 붙이셔서 만드셨어요. 파가니니 주제에 의한 광시곡도 피아니스트들이 진짜 대단 그러니까 피아니스트들도 다양하잖아요. 다양하다는 게 진짜 잘 치는 피아니스트들 있잖아요. 그런 피아니스트들이 꼭이 라오마니 노플 좀 라오마니 노를 연주해줘야 어, 뭐 천재다 이런 소리 정도 들어주잖아요. 그때 많이 연주하는 곡이기도 합니다. 파가니니 주제의 양 광시고. 어또 제가 사랑하는 에브가니 에브가니 키신 러시아 어, 피아니스트예요. 천재죠. 어, 키신처럼 피아노 잘 치는 분 없죠. 제가 키신이 연주한 라오마니 노프하고이 호로위츠가 연주한 라우마니노프를 들어봐요. 둘다 훌륭해요. 둘다 너무너무 훌륭한데, 라우마니노프가, 라우마니노프를 호로위츠가 치면 눈물이 나고, 라우마니노프를 키신이 치면 감동이 와요. 차이가 있어요. 그 다음에 파가니니 주제에 한 광시곡이나 보칼리제 등의 곡도 광고 등에 흔히 등장하여서 대중에게 많이 알려진 곡이에요. 이두 곡은 뭐 유명하죠. 보칼리제도 아, 누가 쳤더라 유자왕이 치는 거 진짜 중국계의 어, 중국 국적이죠 그분이 그쵸? 유자가 미국 시민권이 있는지 모르겠어요. 있을 것 같긴 한데 저도 정확한 건 아니에요. 근데 어, 유자왕이 치는 걸 제가 봤는데 잘 치더라고. 정말 훌륭하죠. 그, 그 피아니스트도 뭐. 제가 잘 치죠? 이렇게 말할 레벨은 아니네요. 너무 훌륭하신 분이고요. 지금 이 라우언니너프의 어떤 뭐 생년, 그리고 이렇게 일반적인 이 분의 태생, 어떤 개요 정도를 소개해 드렸어요. 상세하게 한번 들어가 보겠습니다. 다른 유명한 음악가들의 상당수처럼 어, 라오마니노프 역시 어린 시절부터 일찍 재능을 드러내기 시작하셨어요. 아, 이미 4살 때 자청에서 피아노를 배운 이후 10대부터 작곡을 했어요. 남분이죠. 천재는 천재인 것 같아요. 10대 때 제가 뭐 했나 10살 때 반장하면서 저기 뛰어다녔던 것 같은데, 반장, 반장이야! 이러면서. 근데 이분은 10대 때, 음, 작곡을 하셨네요. 그리고 어, 그 시기에 이미 그 끔찍한 난이도의 아, 스크라이빈의 에티드 5번을 고작 한 시간 만에 착 완성할 정도로 뭐 엄청난 재능을 가지고 계셨고, 그냥 천재이셨던 거예요. 그의 협주곡 1번은 작품 번호 1번으로 거의 뭐첫 작품이나 다름없다는 뜻인데요. 17세에 작곡했는데 그분의 말로는 2, 3악장의 경우 고작 이를 이틀 반 만에 완성했다고 하네요. 어뭐 그렇게 쉽게 막쫙 써내려가는 써 그런 대단한 좀 다르긴 다르구나. 그후 24살에 교향곡 1번을 발표하지만 이 평단의 압도적인 비판을 받으면서 그 충격으로 한 3, 4년간은 아무 곡도 작곡하지 못한 채 라마니노프는 엄청난 슬럼프에 빠지게 돼요. 근데 24살에 교향곡일번으로 까였다고 해가지고 슬럼프, 근데 그 당시 그 슬럼프로 인해서 어 라마니노프가 진짜 처절하게 슬픈 곡들이 많죠. 음 생전에 연주 자체가 이루어지질 않았대요, 그때. 그 슬럼프 시기에 그리고 이제 이 시기에 사촌과 결혼했다가 러시아 정교회의 비난을 받아 우울증은 좀더 심해졌다고. 이그 라마니노프는 우울증이 좀 심했었죠. 이때 의 우울증을 극복하면서 작곡한 것이 바로 노담의 칸타빌레에도 등장했던 그 회심의 역작, 피아노 협주곡 2번. 피아노 협주곡 2번. 어, 우리나라의 대단한 피아니스트 조성진 씨가 연주하는 거 들어보셨나요, 여러분들? 어, 그냥, 그냥 (웃음) 메스터피스인데. 어, 피아노 협주곡 2번을 제 개인적으로 저는 어, 에브게니 키신이 연주하는 걸 좋아하고요. 그리고 마사 어, 알게리치가 연주하는 피아노 협주곡, 라마니노프의 피아노 협주곡 2번 너무 좋고요. 지금 제가 말씀드린 분들은 뭐 그냥 피아노 쪽에서는 아신다면 다 아시는 현존하는 최고의 분들이에요. 음, 저는 그 어렸을 때제 꿈이 피아니스트였기 때문에 제가 말씀을 드렸던 것 같아요. 어떤 에피소드에서 저는 이제 피아니스트를 하고 싶었는데. 엄마가 반대를 했어요. 그래서 어릴 때열살 때까지 피아노를 오랫동안 치다가 지금은 잘못 쳐요. 지금은 뭐 건반이나 좀 치는 정도 어 그렇게 엄마가 이제 피아노를 하셨었기 때문에 음, 피아노를 저를 이제 가르쳐주시고 그리고 제가 피아노를 좀 많이 배웠었거든요. 근데 손이 조금 손, 손이 제가 좀 작아요. 이 양손이 손가락 좀 자, 손도 좀 작고 다손 길이도 좀 짧고 그런 사람이 있잖아요. 그래서 제가 생각해도 저는 손이 이렇게 쭉긴 애는 아니거든요. 손도 좀 얇은 편이고 그래서 이제 이 손가락으로 옥타브를 넘나들기가 좀 힘들 거다. 그래서 어, 피아니스트 의 꿈을 접었는데 혹시 피아노 전문가가 제 방송을 들으신다면 맞는 건가요? 아니면 피아노를 정말 잘 치긴 했는데 그냥 그런 그런 말을 듣고 제가 어떻게 보면 접힌 건가요? 한번 얘기를 주십시오. 저는 이제 그런 얘기를 듣고 피아노를 접었어요. 그것보다는 공부로 하는 게 낫겠다 이래서 어 그래서 이제 피아노에 대해서 제가 아무래도 좀 해박하겠죠. 어렸을 때부터 클래식으로 가고 싶었고 그리고 피아니스트가 되고 싶었는데 안 됐었으니까 못못 못했으니까 이제, 피아니스트들을 유난히 좋아하고, 그분들의 음악을 들으면서, 어, 이제, 아, 어 대리욕구라고 뭐 해야 되나? 그런 게또좀 있죠. 그래서 이 피아노 협주곡 2번은, 이, 그, 세르게이, 어 라우마니노프의 피아노 협주곡 2번은 너무너무 유명하죠. 그리고 피아니스트들 사이에서, 피아니스트들 사이에서 라우마니노프는 뭐, 라우마니노프, 리스트, 그냥, 그냥 그냥 치기 어려운 분들이잖아요. 이 소화하기 어려운, 정말로 보통 일반, 그러니까 피아니스트들은 다 열심히 하겠지만 천재에 가까운 재능을 갖고 있으신 분들이나 뭐 아름다운 아 선율로 쫙한 곡의 곡을 뽑아내는 그런 곡들 그게 라우마니노프의 대표적인 피아노 협조곡들이죠. 이 피아노 협주곡 2번이 어느정도 유명한지는 이 곡으로 평단의 고른 호평을 받으며 재기에 성공하는 곡이 돼요 어, 기존의 협주곡에서 오케스트라가 곡을 시작했다면 라우마니노브 피아노 협주곡 2번 1악장은 저음으로 시작하게 되는데 그쵸 시작이 저음으로 이제 제가 하면 또 노래 불러야 되니까 여러분들이 제 노래 소리를 듣고 반하실까봐 노래를 못 부르겠네요. 저는 음치입니다. <웃음> 그래서 이그 되게 음으로 시작하는 게 2번인데요. 아름다워. 되게 무게가 있고 이 멜로디를 어떻게 이런 곡을 작곡했을까 싶을 정도로 저는 그냥 입이 쩍쩍 벌어지는 게 라오마니노프의 그 음악이에요. 이 2분은 어떻게 피아노 협주곡을 이런 곡을 만들어냈지? 이 사람인가? 그냥 아름다워서 눈물이 나고 너무 너무 신기해서 눈물이 나고 뭐 어떻게 이럴 수가 있지? 하고 그냥 박수가 막 저절로 쳐지는 내가 인생 살면서 이분의 음, 음악만 들어도 이이 이 생애가 아무리 힘들 힘들어도 잘 태어났구나라는 생각을 하게 만들어주는 음, 그런. 분이에요 라우마니노프는 저에게 라우마니노프가 이제 피아노 협주곡 2번 1악장은 저음으로 시작하고요 피아노가 마치 반주를 들려주면서 오케스트라가 이제 주 멜로디를 피아니스트가 정말 잘 치는 피아니스트가 앞에서 저음으로 시작을 해주면 그 뒤에 오케스트라가 쫙 웅장하게 올라와요 또 오케스트라에서 어느 주의자가 하고 이 피아노 치는 피아니스트하고 협주곡이니까 잘 맞냐에 따라서도. 또 어마어마한 재해석이 일어나기 시작하죠. 이 피아노 협주곡, 라마니노프의 피아노 협주곡에도 매력이기도 합니다. 현대의 이전의 곡으로는 드물게 라마니노프 본인이 연주가, 본인의 연주가 녹음되어 있고요. 그것이 지금까지 보존되고 있어요. 라마니노프 자체가 벌초로서죠. 그러니까 그 상당히 천재 천재의 피아니스트고요. 이분은 이제 키가 198이나 되다 보니까 손, 손이 사이즈가 어마어마하셨대요. 크기가. 그러니까는 넘나드는 것도 이 옥타브 넘나들고 이 협주곡 들어보세요. 이이 이 일반, 제가 이렇게 들어보면 내가 저거 칠수 있을까? 내가 될까? 그래, 옛날에 10살 때 피아노 잡기 잘했다. 이런 생각 드는 곡이에요. 여담으로 이런 말도 있대요 여담으로 라마니노프가 우울증을 고친 방법은 자기암식이법이었고 결과는 매우 좋았는데 다만 이 곡의 1악장은 정말 우울증이 실효된 것이 맞을까 싶을 정도로 매우 격정적이고 무겁고 우울한 분위기의 악절이 상당히 많아요 그라마니노프 그 피아노 협조곡 2번의 1악장은 정말 무겁고 정말 격정적이에요 근데 이제 그게 어떤 작 어떤 피아니스트가 어떻게 해석하냐에 따라서 느낌이 달라요. 약, 그러니까 계속 듣다 보면은 그이 처음에 시작하는 부분의 템포도 약간씩 다르고 그 치는 속도도 다르고 그리고 그걸 전달하는 이분들이 그 피아니스트들이 해석을 해서 라우마니덤 곡을 해석해서 전달하는 소울이 조금씩 달라요. 곡에 다 좋아요. 다 좋고 다다 저에게 다른 매력을 주는 것 같아요. 어, 제가 우울하고 힘들고 용, 용기가 필요할 때 듣는 곡이에요. 라오마니노프 피아노 협주곡 2번. 이 곡은 당시 라오마니노프의 치료를 담당하였던 니콜라이 달 박사에게 헌정되었고요. 알렉산더 질로티가 지휘하는 모스크마 필하모닉 오케스트라와 작곡가 자신이 작곡가 자신의 피아노 연주로 1901년 11월 9일 초연된 곡이에요. 된 어, 연주예요. 어, 제가 어디 미국 들어갈 때였을 것 같아요. 미국 미국 들어갈 때, 아, 뉴욕 어, 필하모닉 오케스트라랑 같이 비행기를 탔는데, 정말 정말 그분들 악기 있잖아요. 악기. 악기는 그 좌석에 따로 태울 정도로, 그 정도로 귀한 건가 봐요. 애지중지, 애지중지, 애지중지 막 이렇게 어, 붙이신 분들도 애지중지, 애지중지 하시더라고요. 갑자기 필라모니 오케스트라니까 생각이 나네요. 조금만 쉬었다가 다시 한번 어, 라마니노피 얘기를 재개하겠습니다. 1909년에 피아니스트의 무덤이라 불리는 피아노 협주곡 3번을 발표합니다. 이미 제가 앞에 에피소드에서 아 아니, 어제 이런 거 말고요. 조금 전 제가 이제 한세번 정도 쉬고 있거든요. 이 조금 앞전에 얘기 드렸지만 피아노 협주곡 3번은 음 호로위츠 제가 뭐 많죠. 그말타도 연주를 했고 키신도 당연히 했고 유저도 했고 제가 아는 사람은 그리고 크 어. 데이빗 어지머맨 지머만 데이빗 지머맨이 아니야 지머맨업어그 독일 작즉 피아니스트도 연주를 했고 어지머맨이피아 편협 쪽 3번을 했나? 잠깐만 그거는 정확하지가 않네요. 어그이이뭐 네노라 하는 분들은 네노라는 피아니스트들은 다 연주를 하죠. 그분들 지금 제가 말씀드린 분들, 분들은 유명 유명 유명한 현재 생존하는 당대 최고의 피아니스트들이에요 그분들은 음, 피아노 협주곡 3번을 칩니다 피아노 협주곡 3번 중에서 1978년에 그 라, 호로위츠가 75세 나이 많은 할아버지죠 어떻게 보면 그때 치는 피아노 협주곡 3번은 중간중간 조금끔쉴수 조금 있어요. 피아노 협주곡 3번 호로웨츠라고 해도 나이가 있으시니까 하지만 그 라우마니노프의 음악을 가장 완벽하게 전달하는 분이 아닐까 라우마니노프가 담고 싶었던 아름다운 그분의 생각을 그대로 편지처럼 쓴 분이 호로이츠가 아닐까라는 제 개인적인 생각이 있어요. 그 1978년 그 녹음은 제가 들었을 때는 나머지 분들 너무 완벽해요. 그냥, 그냥 perfect. 그냥 이렇게. 근데 실수가 있어도, 실수가 없어도 그냥 완벽한 분. 그게 호로이츠였던 것 같아요. 피아노 협주곡 3번은 뭐 피아니스트들의 무덤이에요. 이 극악의 난이도와 난해함으로 많은 피아니스트 지망생들 심지어는 프로 연주가들마저 안드로메다로 그냥 보내버리는 곡이에요. 어 심지어 라우마니노프 본인에게서 이 곡을 헌정받은 당대의 피아니스트 요제프 호프만조차도 나를 위한 곳이 아닌 것 같다. 이거는 이거는 뭐 못치겠다 이런 이런 농담을 하셨을 정도라고 합니다. 호프만조차도 음, 이거는 너무 어렵겠다 이렇게. 여러분들께서 이제 1997년 영화였나요? 음, 연도는 좀 틀릴 수가 있는데 '샤인'이라는 영화 기억나세요? 음, 명작이죠 명작 '샤인'. '샤인' 영화를 보시면은 라우마니노프가 나오죠. 그러니까, 라우마니노페 음악이 나오죠. 여기 데이비드 헬프고시라는 그 호주, 호주 피아노 컨첼트, 컨첼트 하시는 분이었, 걸로 저는 알고 있는데, 제가 틀릴 수도 있어요. 저도 지금 그거는 자료를 기반으로 본게 아니라, 제가 곳곳에 이런 이름들이 나오는 거는 제가 아는 지식으로 이렇게 얘기하는데, 어, 중간중간 틀릴 수는 있다. 저는 각본을 전부 뭐 일주일씩 방송을 다 일, 일주일에 일한 번씩 방송을 하면서 대본을 완벽하게 준비하는 사람이 아니라, 가능하면 은 매일 두 번씩 했었고, 지금은 어 제가 좀 바빠지면서 매일 한번 정도를 어 맞추려고 하고 있고요. 그리고 매일 한 번씩 하면서 제가 대본, 각본 준비 다 한다. 그러면은 어 저는 이 팟캐스트는 아무것도 못해요. 근데, 여러분들께 팟캐스트 진짜 한 손꼽히는 10명도 안 되는 분들이 들어주시고 계시거든요. 어, 그런 분들을 위해서 제가 이, 이걸 먹고 사는 걸 아예 팟캐스트로 맞추고 있지 않아요. 다른 일도 하면서 제가 이제 편안하게 아는 거를 말씀드리고 원만 하면 은 자료를 가지고 하되 자료를 가지고 하면서 중간중간 생각나는 걸 얘기하는 거는 틀릴 수도 있다. 이런 거는 여러분들께 좀 감안을 해주시고요. 어, 이 데이비드 헬프고시 이 곡을 이제 연습하다가 분열장애를 일으켰다고 키는 하는 그런 묘사되는 부분이 있는데 여기에서도 이 피아노 협조곡 3번에1악장이죠1악장거기를 아, 연주하는 부분이 나와요. 명장면으로 나오거든요. 뭐그 정도로 피아노 협조곡 3번이 어렵죠. 그래서 본인 역시도 이 곡을 어렵지 않게 소화해낸 것처럼 어~ 이렇게 이러한 묘사는 과장되면 있죠 이게 뭐~ 얼마나 어려운 곡인데 가장 난해한 피아노 협주곡이라 하는 카더라도 어~ 그니까 가장 난해한 피아노 협주곡이라고도 하는데 이~ 기교적으로는 이제라우마니노프 피아노 협주곡 3 번보다 프로프 아 프로코 아, 이거 한국말로 있으니까 좀 헷갈리네요. 프로크 피에프라는 분이 있어요. 피에프라고 이렇게 F로 발음이 나는데 프로코 피에프는 피아노 협주곡 2번이 더려. 프로코 피에프도 음 피아노 잘 치는 그러니까 이게 내놓으라 하는 피아노 2번은 천재들 다 하는 분들이 치죠. 이프로코 피에프, 피에프 네, 피에프를잘 치시는 분이 마르타아마르타도 알게일 치는 너무 잘 치죠. 그리고 유자, 유자왕. 어, 중국인이신 유자왕. 예, 그분도 프로코피에프 프로코, 프로코 이분의 곡을 뭐 여러분들 한번 찾아보세요. 나올 거예요. 그 영상 나올 건데요. 유자왕이 치는 프로코피에프 너무 훌륭하죠. 유자왕 이전에 제가 어, 사랑했던 지금도 너무 존경하는 여자 피아니스트, female pianist, 마르타. 생하는 그냥 아름다움이 너무 너무 맑게 치세요. 모든 곡이 너무 너무 맑고 음. 그분이 치시는 바하 아아, 제 아, 바하. 예, 바흐, 바흐, 바하가 아니라 바흐의 어 제가 이 곡을 이분이 피아노를 피아노 곡 중에서 바흐 연주하시는 걸 상당히 좋아해요. 근데 바흐를 연주하는 피아니스트로 제가 사, 제일 좋아하는 사람은 글랜 굴드예요. 어, 캐나다 보수적인 피아니스트 글랜 굴드는 바흐를 연주할 때 그분만큼 저는 바흐를 잘, 잘 해석하시는 분은 없다고 생각해요. 하지만 말사도 훌륭하시죠. 말사도. 예. 그분도 프로코피에프를 정말 잘 연주하시고요. 프로코피에프나 라우마니노프나 둘다 막상막 인 난해한 피아노곡을 만드시는 분인데 이라마니노프 피아노 협주곡 3번보다 더 어려운 것은 프로코피에프의 피아노 협주곡 2번이다. 이런 이런 게 있죠. 그리고 이제 20세기가 피아니스트들의 황금기로 여겨지는 만큼 여러 뛰어난 피아니스트들이 라마니노프 피아나 피아노 협주곡 3번 레코딩을 이제 하고 있고 존재하고 지금 제가 말씀드린 그 대단한 피아니스트들이 다 피아노 협주곡 3번 라우마니노프의 피아노 협주곡 3번 을 레코딩 한게 많이 있죠. 음, 그중에 라우마니노프 본인에게 직접 인정을 받았다고 하는 호로비츠라고 하네요. 한국말은 호로비츠. 아, 호로비츠 연주가 음, 유명하죠. 요로비츠는 라우마니노프하고 친구에서 1928년 그러니까 1948년쯤 라우마니노프가 아까 주, 사망했잖아요. 맞나요? 제가 자를 다시 한번 올라가 볼게요. 다 기억하는 건 아니니까. 1943년이었네요. 1928년에 라마니노프하고 그 호로위츠가 친구가 됐어요. 그러면서 호로위츠가 이 라마니노프의 피아노 협주곡 치는 걸 보고 그이 호로위츠가 치는 거를 라마니노프가 보고 라마니노프가 내 곡을 내 곡을 정말 가장 내곡내 내 곡을 이해하고 제대로 치는 사람은 호로위츠다라고 인정한 사람, 인정한 분이 그 호로위츠예요. 라우마니노프가 작곡한, 본인이 만든, 본인이 본인도 대단한 피아니스트인데 그분이 인정한 사람이 호로위츠예요. 어, 이 어제가 어디 읽고 있었죠? 여기, 여기 있네요. 오케이. 어, 라우마니노프가 이제 이 연주한 호러 위츠 음악들을 보면서 어, 이제 라우마니노프가 아, 정말로 어, 대단하다 이런 인정을 끊임없이 해주고 그래서인지 다른 분들도 너무 훌륭한데 라우마니노프는 라우나, 라우마니노프의 생각을 알아, 알고 아알 모든 걸다 그대로 전수받은 느낌이 나는 게 호러 위츠인 거 어, 어, 저는 그르, 그런 느낌이 났어요 1917년에 러시아 혁명이 일어나서 러시아를 떠나 노르웨이로 향했다가 1918년 미국으로 망명해요. 라우마니노프가. 1928년 블라디미르 어, 호로, 호르비츠, 로호 호르비츠. 아, 이거 한국말로 있으니까 진짜 영어 발음이 생각이 안 나네요. 블라디미르 이제 호르비츠를 만나서 평생 음악적 동료이자 친구로 지내고. 여담으로는 이제 라우마니노프 호로비츠 연주를 매우 높게 잡고 특히 피아노 협주곡 3번 연주에 대해서, 내 피아노 협주곡은 바로 이렇게 연주되어야 한다고 항상 꿈꿔왔지만, 살아서 이런 연주를 들을 줄은 기대하지도 않았다라고 극찬했다고 합니다. 호로비츠, 가 연주한 라우마니노프의 작품도 다수 남아있죠. 제가 아까 말씀드린 1978년, 그리고 1970, 70몇 년도에 카네기 홀에서 연주했던 호로위츠가 연주하는 그 라우마니노프 그 공개, 녹화한 것도 한번 보세요. 정말 정말 할아버진데도 정말 정말 잘 치세요. 피아노 테크닉을 말하는 게 아니에요. 그 노트, 그 감정, 해석. 그냥 아름다워요. 라우마니노프는 그후 미국에서 살며 적은 수의 작품만을 남긴 채 1943년 3월 28일에 미국 베버리우즈에서 흑색종으로 사망해요. 흑색종은 피부암의 일종인 걸로 알고 있어요. 저는. 라우마니노프는 피아니스트도 로 굉장히 유명했죠. 실은 이제 먹고 사는 문제가 너무 큰 나머지 2, 3년 정도의 연습을 통해서 정식으로 연주무대에 올랐다고 해요. 이분이. 극악의 난이도의 피아노 곡들을 써대면서 본인은 스스로 작곡한 곡들을 쉽게 소화해냈죠 왜 그러냐면 손이 매우 컸기 때문에 가능했다고 알려져 있어요 피아노 협주곡 2번을 녹음한 것을 들어보면 안 그래도 빠른 초반의 피아노 전개가 워낙 빨라 산만하게 느껴질 정도로 라만니노프는 피아노를 잘 치세요 조금만 쉬었다 또 연결을 해볼게요 라오마니노프의 음악을 관통하는 주제는 크게 종교, 종소리가 들어가는 음악들이죠. 그러니까 그 파가니니의 아까 보였죠? 파가니니의 광시곡. 잠시만요. 이름을 다못어서제아 파가니니 주제에 의한 광시곡 같은 경우에 종소리가 들어가나, 파가니니 음악에 들어가나, 제가 또 순간순간 헷갈리네요. 파가니니 주제의 한 광시곡 같은 경우는 이제 파가니니 1번부터, 원래 바이올린 단독곡이잖아요. 1번부터 24번, 1번에서 24. 그거를 이제 그, 이 라우마니노프가 조금 이제 이렇 바꿔서 만들거든요. 라우마니노프의 스타일로. 거기서 제가 종소리를 좀 듣긴 하는데, 아니면 제가 키신이 연주하는 이파니니의 광시곡 연주에서 종 피아노를 너무 종소리처럼 딱잘 치니까 그걸 종소리라고 생각하는 걸 수도 있어요. 네, 이렇게 환상적으로 그 정도로 피아니스트의 피아니스트들의 테크닉이, 테크닉이 뛰어나서 파가니니이 주제에 의한 광시곡도 그런 느낌이 났어요. 근데 종교곡은 아닐 수 있고요. 어~ 이~ 그래서 라마니노프는 보통 종교나 우울증 우울증은 이제 죽음을 좀 많이 나타내는 그리고 러시아가 있어 그~ 나 본인의 본국 나라 라마니노프 스스로가 어렸을 때 정교회의 예배나 니즈니 노르 노부고르드 성당에서 들었던 종 소리 영감을 받았다고 했었고요 그의 작품들 대부분이 피아노 협주곡 2번1악장의 도입부 특유의 피아노 타건과 합창 교향곡 종 그까 그러니까 지금 제가 아까도 말씀드렸지만 그 이렇게 종소리 좀 따따따따 이렇게 피아노를 할때이 옥타브를 많이 쓰면서 진짜 저희가 아이 피아노 소리 들으면 서 종소리 같다라는 느낌이 나는 그런 소리들이 많아요 피아노 이그라마니노프 고간에 그래서 그게 그 종소리 이런 종소리 느낌이 나는 막 그렇게 미치게 막 건반을 막 타타타하는 그런 거 있잖아요 그게 이제 라마니노프한테서는 종교적인. 성당에서 종땡때 뭔가 이분이 얻은 연상이 있을 거 아니에요. 그걸 가지고 노트로 표현을 하면서 이제 음악 작곡을 하는 거죠 이분이. 아 그의 이 일장도 특유의 피아노 타건과 아, 타건과 합창 교환곡 종, 교환곡 안에종 전주곡 3 2의종 등등 교회의 종 소리와 정교회의 엄숙함이 짙게 묻어 나와요. 기악곡에 묻어나는 종교적 색채 외에도 종교에 관련된 작품도 많이 했어요. 이분이 많이 만들었어요. 우울증은 앞에서 언급했던 교향곡 1번의 혹평으로 3년간 슬럼프인 것도 있지만 지주였으나 원래 부잣집 아들이에요. 라오마니 노프는 상당히 부잣집. 제가 알고 있는 호로위츠는 정말 가난해서 피아노를 이렇게 연주하고 너무 가난하셔서 이분이. 그리고 이렇게 어떻게 이제 피아노를 잘 치시니까 돌아다니시면서 어 피아노를 연주해 주면 돈을 버신 거죠 이분은 근데 라우마니노프는 부잣집 지주 음, 지주였던 지주였으나 이제 방탕한 삶을 살아 가정을 힘들게 했던 아버지와 평소에 소극적이고 내성적인 성격 슬럼프 시기에 사촌이랑 결혼한 것에 대한 정교의 비난 등 라우마니노프 작곡 환경에서 심적으로 억누르는 요소가 정말 많았, 많았대요 또한 조국이 소비트 혁명에 휩싸여 모든 것을 내려놓고 도망치듯 유럽으로 결국 미국으로 망명해야 했고 그는 죽을 때까지 조국을 그리워했던 것으로 알고 있어요. 그래서 러시아 담긴 노래 그리고 본인의 가정 백그라운드에 의한 그런 우울증 어뭐 여러 가지 그래서 이 라마니노프 음악의 큰 주제는 종교 그러니까 종소리가 되는 피아노의 타건 그러니까 이거와 그리고 그의 가정 그러니까 환경 이 성장 배경에서 오는 우울증 그리고 국가 조국이 주는 이 러시아 크게 세달으로볼 수가 있는 거죠 조국을 떠난 후 했던 인터뷰나 평소에 의식도 그렇지만 음악적으로도 러시아인 다 왔다고. 어, 이제 그가 망명한 후 작곡한 피아노 협주곡 4번 망명한 후 작곡한 곡이에요 그의 마지막 작품 교양적 무곡, 이제 춤곡이죠 어, 에서는 러시아 특유의 서정성을 지울 수가 없어요 아이러니하게도 이런 요소들이 작곡가가 명곡을 뽑아내는 어, 밑거름이 되었겠죠 아무래도 이런 요소들이 음. 2011년 호주의 라임라이트 매거진이 현존하는 유명 피아니스트 백인에게 어, 사상 최고의 피아니스트를 뽑는 설문조사를 했는데 1위를 하신 어, 대단한 분입니다. 뭐 2위부터 5위까지 뭐호로비츠리터그 다음에 루빈슈타인. 루빈슈타인도 상당히 유명한 피아니스트. 저도 좋아해요. 예, 루빈슈타인이라고 저는 말하는데, 여기서 한국말로는 루빈슈타인 이렇게 써놨네요. 여러분들께서 라마니노프 음악을 좀 느끼고 싶다 그러면은 영화 샤인을 한번 보시면 좋으실 것 같아요. 그러면 이제 거기에서 아저 곡이구나 이 곡이었구나 사실 영화라는 게 제가 진짜 괜찮은 매체라는 게 그거예요 어려운 클래식과 들으면 뭐뭐 뭐, 뭐야 뭐 이렇게 쿵쾅쿵쾅 거려 아 졸려 이럴 만한 곡들을 아름다운 스크린 시각적과 그리고 뛰어난 주연 배우들 그리고 그 감독의 여러 배치로 인해서 음악을 적절히 활용을 하면은 최고의 영화로 탄생을 하죠. 영화로 탄생을 했을 때 그걸 일반 대중인들이 보기 쉽게 전달할 수 있고 파급 효과가 크죠. 그래서 영화는 문화를 전달하기 상당히 유용한 매체가 되, 되는 거죠. 어, 생애 전반과 사후 몇십, 사후 몇십 년간 끊임없이 비판과 저평가를 받은 인물이고요. 보수적인 인물이라고 할수 있는 피아니스트 글랜 골드. 글랜 골드 나오네요. 글랜 골드는 캐나다 피아니스트야. 글랜 골드가치는 바흐. 바흐. 아름답죠. 어, 너무너무 좋아요. 제가. 아, 글랜 골드는 라마니노프의 음악이 살롱 음악에 불과하다고 비판하기도 했고 진짜 그랬나? 이분이 왜 이랬지? 진보적인 성향의 인물들은 과거의 작곡법을 답습하기만 했을 뿐그 어떤 음악적 발전도 거두지 못했다고 평가했어요. 왜, 왜 그랬을까? 그의 사후 30년 정도가 지난 1970년대에 들어와서야 재평가가 이루어졌고요. 이후 라오마니노프의 음악이 널리 사랑받게 되었고요. 그러면 저도 제가 떠난 뒤에 유명해질까요? <웃음> 피아니스트 마르크 앙드레 암물랭은 인터뷰에서 라오마니노프의 음악은 매우 긴 시간 동안 또는 영혼이 주요 레파토리로 연주될 것이라고 평가했어요. 동의해요. 저는 제가 죽을 때까지 사랑할 것 같아요. 라우마니노프는. 라우마니노프의 작품은 Office No. 1부터 Office No. 45, 45 곡이 있어요. 198cm 육중한 몸집과 거대한 팔, 13도를 넘는 <웃음> 넓고 두툼한 손이라는 작곡가 본인의 이 신체 스펙이 이 피아니스트. 근데 사실 손이 너무 너무 13도를 넘든 넘나도는 그그손 때문에 피아노를 잘 치는 게 아니라 이분은 뭐 그냥 그냥 훌륭한 테크닉 그래서 10도 이상으로 손을 찢으며 건반을 4개 이상을 누르는 옥타브와 굳이 넣지 않아도 됐을 음표가 떡칠되어 있고 이 모든 것을 모두 물 흐르듯이 표현해야 하는 근데 솔직히 말해서 아무리 타고난 테크닉과 센스가 있어도 신체적 스펙이 받쳐주지 않으면 친다에도 한계가 있는 거죠 이그이 그, 이 라마니노프의 음악은 그럼 저는 안 됐겠네요 라마니노프 곡못 친다 그러면은 뭐 지금 현재로서는 어탑그 그러니까 천재 피아니스트로 안 되잖아요. 전 어렸을 때 제가 천재 피아니스트 였자준줄 알았거든요. 아니었네요. 제제 제 손은 진짜 조그마거든요. 당대 최고의 피아니스트였던 라우마니노프 자신의 기교를 자랑하기 위해서 이렇게 어려운 곡들을 썼냐 하면 그것도 아니에요. 어 그는 과시하는 성격이 전혀 아니었고 그의 녹음을 들어보면 그 어떤 어려운 어, 패시도 산만하게 들릴 정도로 간단하게 흘려보네요. 그냥 뛰어난 피아니스트예요. 심지어 그 악명높은 3번, 피아노 협지곡 3번조차도 어, 그냥 이렇게 이렇게 아주 편안하게 촥물 흘러가듯이 어 뭐, 뭐가 뭐, 뭐 음악이 들리는데? 신기한 게 키신도 그렇고 홀즈도 그렇고 이 라모니노스 자체 자신도 그렇고 유정도 그렇고 마르알아글스도 그렇고 저는 사실 글렌골드가 치는 건못 봤지만 박가 치는 건 봤지만 지멀맨도 그렇고 또 있잖아요. 그 일본에 유명하신 그분 누구지? 잘 모르겠네. 이름이 생각이 안 나네요. 어, 우리 한국 조성진 피아니스트도 그렇고 그다음에 또 있잖아요. 여, 여성분 다들 그냥 물 흐르듯이, 물 흐르듯이, 어, 별거 아니었어? 이렇게 치잖아요. 악보, 악보, 보시면 그냥 딱 닫고 싶은 그런 거죠. 그래서 이 이제 문서 전체에서 피아노곡 위주로 서술되었지만 여러 다른 악기들을 이용한 작곡도 많이 있어요. 이 지금 제가 읽어드린 것 모든 문서 자체가 피아노곡 위주로 말씀을 드리긴 했는데 사실 관현악도 있고 관현악에는어 제가 많이 듣는 게 음, 교양시 보헤미안 카프리스라든가 그리고 교양곡 3번 A 단조 어퍼스 44번 어, 그리고, 실내악도 있어요. 실내악은 첼로와 피아노를 위한 두 개의 소품, 어퍼스 넘버 no. 2, 작품 넘버 no. 2번이죠. 어, 그리고 첼로 소나타 G단조, 19번이에요, 이건. 피아노 협주곡, 너무너무 사랑합니다, 이제. 협주곡 1번은 전잘안 듣고요. 협주곡 2번, 3번, 어, 2번 C단조고, 3번 D단조. 그리고 피아노 협주곡은 라우마니노프의 18번 작품이고요. 피아노 협주곡 3번은 라마니노프의 30번 작품입니다. 파가니니 주제형 광시곡 너무너무 사랑하죠 제가. 이거는 43번에 속해 있습니다. 라마니노프는 45곡을 작곡하시고 가셨거든요. 음. 뭐 피아노 협주곡은 이미 제가 좀 너무 많이 말씀을 드렸고요. 그거 말고도 작품이 상당히 많아요. 오페라도 있고 가곡도 있고 합창도 있고 그래서, 이제, 라마니노프의 음악을 제가 지금 아주 긴 시간 설명을 드렸어요. 여러분들께서 시간이 되실 때, 제가 지금 여기저기서 현재, 현존하는 호로위트는 돌아가셨어요. 돌아가셨지만, 나머지 분들은 현존하고 계세요. 그런 분들이, 한국분은 조성진 씨 정말 잘 치시거든요. 어, 그리고 손여름 씨일 거예요. 그 피아니스트도 정말 잘 치고요. 한번 들어보시면, 좋으실 것 같아요 어, 제가 작은 꿈이 하나 있다면 작은 꿈인데요 그 말사 알게리치 가 연주하는 음 진짜 제 눈으로 피아노 곡을 어, 가보는 거 그러니까 피아노 연주하는 음, 그 표를 클릭을 정말 미친듯이 언젠간 제가 놓치지 않고 그 좌석을 따내서 가보는 거 제가 져 죽기 전에 그리고 음, 에브게니 키신의 피아노 연주회를 가보는 거 그리고 정말로 이 유자왕의 피아노 연주를 가보는 거 어, 근데 특히 어, 제가 가보고 싶은 건호로 위치였지만 돌아가셨으니까 말타가 말사말사알그치 말타, 말타 연주를 꼭 보고 싶어요 정말로 그래서 여러분들께서도 저를 통해서 이미 라마니노프에 대해서 너무 많이 알고 계신 분은 좋아요 제가 틀린 부분 있으면 고쳐주시고 그리고 또 오늘 라마니노프의 곡을 들으면서 마음을 편안하게 그 웅장한 그냥 그 웅장함에 음악의 모든 선율이 우리 몸을 감싸잖아요 그렇게 여유롭게 느끼실 수 있는 시간이 되셨기를 바라고요 그리고 좀좀 모른다, 처음 들으신다 그러는 분들께는 호기심을 드렸고 이 음악 중에서 클래식 음악이라는 장르도 또 알아가실 수 있는 기회가 되셨기를 저는 바라봅니다. 오늘 저녁도 저와 함께 기다려주신 여러분들께 너무 감사드리고 어제 방송을 하지 못해서 죄송합니다. 자, 오늘도 행복한 저녁, 그리고 달콤한 밤 아시죠? 드시길 바라겠습니다. 감사합니다.